0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist der 24. Juli 2020, als das Telefon unheilvoll klingelt im ARD-Studio Rom. Draußen brennt die Mittagssonne, innen sind die Rollos heruntergelassen und Schatten tauchen den speckigen Marmor des Fußbodens in benommenes Grau. Deutsche und Italiener wuseln geschäftig zwischen den Schreibtischen. Ganz außen steht der Wichtigste, der der Sekretärin. Es ist der Tisch, an dem es klingelt. Die Sekretärin spricht kurz in den Hörer. Dann winkt sie mich heran. Am Apparat meine Redakteurin, die in Deutschland sitzt und das Europamagazin betreut. Sie ist für meinen aktuellen Fernsehbeitrag verantwortlich. Eigentlich Formsache. Doch ihre Stimme klingt kühl, klingt nach schlechten Nachrichten. Bald ist klar, es wird heute nicht um mein Fernsehfilmchen gehen, sondern um weit mehr. Um die Verteidigung einer Schlüsseltechnik menschlichen Sprechens. Und um die Deutungshoheit über einen Konsonanten. Was sage ich? Über das Phonem schlechthin. Das R.
1: Das fränkische R, sprich R-Mensch und ich sag dir, wer du bist. Von Maximilian Sippenauer.
2: Es ist nicht nur ein R, es ist ein Kosmos.
3: Es ist noch keine 300 Jahre her, da rollte fast ganz Europa sein R vorne auf der Zunge. Hierzulande galt das bis vor kurzem gar als der Goldstandard der Artikulation.
4: In Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphorgluten, in diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren.
3: Doch lange schon herrscht Konsonantendämmerung. Ich bin von bestimmten
5: Leuten darauf angesprochen worden, dass ich ja überhaupt nicht so bin wie der Pelzig. Und ich fühle mich ja auch als Würzburger immer noch, aber ich spreche es halt privat nicht. Ne?
3: Stadt für Stadt, Landstrich für Landstrich, emigriert das R von der Zunge in den Rachen.
6: Ist es ist ganz klar, dass in Deutschland das vordere Zungenspitzen R praktisch nur noch in Bayern häufiger verwendet wird, ganz Bayern,
3: also Franken, Altbayern, Schwaben.
4: Nee? Ja, Sau, aber ich brech
3: ab. Heute fristet das vordere R ein Schattendasein in den Sprechreservaten bayerischer Dialekte. Und? Es droht gänzlich zu verschwinden.
2: Das R ist tatsächlich ein prominentes Sprechthema. Also es scheint da eine Hierarchie zu geben, die sagt, das und das musst du lernen, damit du einer von uns wirst.
6: Also es gibt eine Haupttheorie und das ist das Französische, das hier einflussgebend gewesen sein soll. Natürlich muss man sich auch dann wieder überlegen, wie ist denn das Französische zu seinem hinteren R gekommen?
3: Doch es gibt Hoffnung für alle Zungen-R-Roller. Eine neue Generation von Sprechenden reift heran. Und mit ihr ein neues phonetisches Selbstbewusstsein.
7: Für mich gibt es keine Welt mit nur einem R. Und ich finde, so dieses Ablegen des rollenden Rs wäre für mich so eine Art Bleaching für die Sprache. Das ist doch langweilig. Das rollende R bleibt.
3: Es ist unsere Erscheinung, über die uns andere zunächst wahrnehmen. Unser Aussehen. Die Gesichtsform, die Farbe der Augen, die Kleidung, unser Geruch, der, den wir haben und der aus den Flakons. Unser Klang, der Rhythmus des Atmens, die Schwere des Gangs und vor allem unser Sprechen. Der Mensch ist ein Tier, das spricht, heißt es. Nur entscheidend ist nicht was, sondern wie wir es sagen.
0: Die Geschichte beginnt in Rom im Juli 2020. Es ist ein seltsamer Monat. Nur eine Handvoll Touristen stapft durch die Mittagshitze vor dem Forum Romanum. Es gibt keine Schlangen an den vatikanischen Museen. Viele Geschäfte haben dauerhaft geschlossen. Und doch, die ewige Stadt wirkt vital und leichtfüßig wie nach einer strengen Diät. Erstmals nach den harten Monaten der Covid-19-Pandemie lebt Rom wieder. Und wenn die Sonne sinkt, dann füllen sich die Plätze, Bars und Restaurants mit lebensdurstigen Einheimischen. Die Kinder spielen vor den Kirchen Fußball, Teenager verlieben sich an den Brunnen. Ohne die Touristen ist Rom besonders römisch. Vor allem abends, wenn sich dieser mediterrane Zikadengesang des ewigen Diskutierens, Lachens und Streitens über die Stadt legt. Genau zu dieser Zeit betrete auch ich Rom. Einen Monat lang arbeite ich im ARD-Studio als Radio- und Fernsehkorrespondent. Für mich das Grande-Finale meines Volontariats. Denn im Auslandsstudio zu arbeiten heißt, ich werde deutschlandweit gehört. Nun haben es Deutsche allerdings für gewöhnlich in Italien nicht einfach sprachlich gesehen.
3: Roma Cebella Citta. Penne Arabiata vino Rosso.
1: Per favore.
0: Das teutonische Idiom. Jener Akzent mit dem spezifisch hinten im Rachen gesprochenem R. Für das italienische Ohr wirkt das untergewichtig, versäuselt und kratzig wie ein Schwindsüchtiger im Stimmbruch. Egal wie gut die Grammatik, wie umfassend das Vokabular, der Deutsche ist als solcher schnell erkannt. Anders bei mir. Ich glänze im Italienischen zwar weder durch Grammatik noch durch Vokabular, genieße aber einen großen Vorzug. Ich komme aus Franken. Was mich befähigt, das verräterische R spektakulär und auf der Zungenspitze zu rollen, als hätte es mich Cicero persönlich gelehrt. Roma. città Eterna. Während der nächsten vier Wochen berichte ich über Demonstrationen in Rom, pandemieleere Adria-Strände und den Wiederaufbau der nur ein Jahr zuvor eingestürzten Autobahnbrücke in Genua. In meinem italienischen Kamerateam spricht nur eine Kollegin Deutsch, weshalb auch ich meist auf Italienisch vor mich hin Das Team bestärkt mich und lobt immer wieder meine Aussprache, vor allem mein R. Als Franke bin ich das nicht gewohnt, entsprechend kultiviere ich es weiter. Mein gerolltes R scheint mir plötzlich aromatisch wie ein umbrisches Bergkraut, wogegen das Rachen R meiner Kollegen eher preußisch fad wirkt, wie Dill für die Ohren. Trügerischer Hochmut, der sich bald rächen wird.
1: Kapitel 1 Eine phonetische Verschwörung
6: Kein anderer Konsonant kann so viele
3: phonetische Schattierungen annehmen wie das R. Stefan Kleiner ist Dialektologe, Ausspracheforscher und Experte für das R. Nicht nur
6: im Deutschen, sondern generell in allen Sprachen der Welt. Kein anderer Laut kann das, einfach weil es diese zwei unterschiedlichen Möglichkeiten des Artikulationsorts gibt.
3: Denn der unscheinbare Konsonant R verfügt über eine phonetische Spezialfähigkeit. Als einziger Laut der menschlichen Stimme lässt er sich auf zwei Arten aussprechen. Einmal vorne auf der Zunge. R. Und einmal hinten im Rachen. Rrr.
6: Ich spreche das R immer vorne. Ich kann es natürlich hinten imitieren, tue ich aber nicht.
3: Damit ist Stefan Kleiner in guter Gesellschaft. Denn in einem Großteil der weltweiten Sprachen wird der Vibrant R, wie man ihn in der Phonetik nennt, vorne auf der Zungenspitze gebildet. So einst auch in Europa. Hier rollten die Lateiner und später auch ihre sprachlichen Erben des italienischen, spanischen oder französischen das R vorne. Im deutschsprachigen Raum formte nur eine kleinere Enklave um Sachsen ihr R hinten. Ansonsten lag es auch hierzulande auf der Zunge. Dann geschieht etwas Unerhörtes. Ganz Mitteleuropa wird von einer phonetischen Migrationsbewegung überrascht. Das R beginnt zu wandern. Von der Zunge in den Rachen. Frankreich, Belgien, Teile Skandinaviens kapitulieren. Und zuletzt schwindet selbst im deutschsprachigen Raum der Widerstand.
6: Den gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn wir nehmen, dann ist es ganz klar, dass in Deutschland das vordere Zungenspitzenerb praktisch nur noch in Bayern häufiger verwendet wird.
3: Ein phonetisches Schisma spaltet die deutsche Hochlautung. Nur Bayern mit seiner wackeren Bastion im fränkischen Norden vertraut noch dem Zauber des Zungenspitzenrs. Der Rest der Bundesrepublik ist vom Glauben abgefallen. Ein radikaler Lautwandel in kaum 150 Jahren.
6: Also es gibt eine Haupttheorie, wie es zu dieser großen Verbreitung des Hinteren R im Deutschen aber auch in benachbarten europäischen Sprachen hat kommen können. Und das ist das Französische, das hier einflussgebend gewesen sein soll. Natürlich muss man sich auch dann wieder überlegen, wie ist denn das Französische zu seinem hinteren R
3: gekommen. Der Untergang des Zungenspitzen rs hat seinen Anfang in Frankreich. Wir springen ins Jahr 1669 nach Versailles. Die wallenden Perücken auf den Köpfen der Herren wackeln vor Lachen. Freudentränen spülen mancher Hofdame kleine Furchen ins dicke puderte Antlitz. Die Stimmung am Hof Ludwig des XIV. ist prächtig. Gerade läuft die neue Komödie des Theater-Superstars Molière. Der steht selbst auf der Bühne und gibt einen gewissen Monsieur Jourdain. Der ist ein vermögender, aber grobschlächtiger Bürger und wäre gerne so elegant wie ein Adeliger. Nur fehlen ihm die Sitten. Ein Philosoph soll Abhilfe schaffen. Man beginnt mit Lektionen in Aussprache.
8: Der Bürger als Edelmann, Molière. Die Mundöffnung bildet genau einen kleinen Kreis, der ein O darstellt.
5: Oh, oh, oh. oh Sie haben recht. Oh. Wie schön ist es doch, etwas zu wissen.
8: <lacht> und das R schließlich bildet man durch Transposition der Zungenspitze in Richtung der oberen Gaumenhöhle, bis sie von der mit Macht entströmenden Luft gestreift wird und nachgibt und doch stets wieder an dieselbe Stelle zurückschlägt, sodass eine Art Rollen entsteht. Rrrr. <lacht>
4: Was sind Sie nur für ein gelehrter Mensch? Und ich habe so viel Zeit vergeudet. Brrr, brrr, brrr.
3: Der Witz an dieser Szene? Molière lässt einen Herrn Jourdain, der sich selbst so gerne als Adeligen sähe, ein R lernen, das man zwar in Pariser Volk und Bürgertum pflegt, das aber seit kurzem am Hof von Versailles völlig out ist. Es gibt
6: Theorien, dass auch mal einer der Könige Frankreichs ein hinteres R gehabt haben soll und sich deswegen ausgebreitet hat.
3: Dieser König ist Ludwig der Vierzehnte und der soll, so heißt es, unter einem Sprachfehler gelitten haben. Er konnte das R partout nicht vorne rollen.
6: Um das R zu sprechen, also um es zu rollen tatsächlich, braucht es, sehr genaue Zungenkontrolle und man braucht einen ganz bestimmten Druck und eine mittlere Spannung, eine sehr feine Justierung, um das gut hinzukriegen. Und deswegen gab es in allen Sprachgemeinschaften immer schon Menschen, die es nicht hingekriegt haben und deswegen ersatzweise auf das lautlich nächstliegende übergewechselt sind, nämlich das hinten im Mund eben ein R oder sowas.
3: In Bayern existiert noch heute eine ganze Palette kleiner Diffamierungen für Menschen, die ihr R im Rachen raunzen.
6: Ein Onkel von mir, der hatte ein hinteres R und der wurde dann auch mit so einem Spottnamen belegt. Scherrer, also der Schart, der das R geschart hat. Kratzen, Scharen, äh, Reiben, also in diese Richtung geht's ganz häufig.
3: Ludwig XIV., ein Scherrer. Undenkbar. Ein Sonnenkönig hat keine Fehler. Ludwig erklärt sein R kurzerhand zum einzigen Wahren und fortan raunzt es in den Spiegelgängen von Versailles. Das Rachen R ist auf einen Schlag en vogue. Da dem höfischen Schick im französischen Absolutismus große Strahlkraft innewohnt, übernimmt bald ganz Paris das uvulare R des Königs. Doch kann ein royaler Sprachfehler Ausgangspunkt für eine Lautrevolution sein, die bald ganz Mitteleuropa umwälzt? Ganz so simpel war es sicher nicht, aber.
6: Es muss, wie alles, was an Sprachwandel in, in Frankreich passiert ist, oder sagen wir mal an sprachlicher Nivellierung, in der Region Paris entstanden sein, weil Paris als Zentralstaat, alle Neuerungen, sei es politischer Art, aber eben auch sprachlicher Art, die sind von da gekommen. Und auch das Ausrotten der Dialekte war in Frankreich was zentral gesteuert ist, dass diese regionalen Varietäten unterdrückt und, und möglichst zurückgedrängt werden sollten.
3: Nur wenige Jahre nach Molières Komödie manifestieren französische Gelehrte den Lautwandel. 1689 empfiehlt der Mediziner André de Bois-Regard, Man rolle das R nicht so
8: wie der Pöbel in Paris, wo es einem die Ohren abschürfe. Man spreche es sanft,
3: wie zu Hofe, sodass dem R weder Derbes noch Biederes anwohne. Die Sprechempfehlung des Arztes nennt keine medizinischen Gründe, sondern rekurriert allein auf Fragen der Ästhetik und Mode. Mit Ende des 17. Jahrhunderts also avanciert das Zäpfchen R zum Prestigemarker. Wer in Paris etwas gelten will, spricht das R hinten. Und wer in Frankreich etwas werden will, der spricht wie in Paris. Die große Wanderung des Rs von der Zungenspitze in den Rachen, nimmt in der Folge Fahrt auf. Barock, Aufklärung und französische Revolution. Das Französische wird immer mehr die stilbildende Sprache in Europa. Und nicht zuletzt Napoleons Feldzüge und seine Kulturpolitik in den besetzten Gebieten hinterlassen nachhaltig Spuren. In den Stuben der gebildeten Bürgerschaft beginnt man zu krächzen und raunzen. Und später migriert auch bei der Landbevölkerung das R von der Zunge aufs Zäpfchen. Ein Mensch von Welt artikuliert sein Deutsch französisch.
0: Völlig unbeeindruckt von solchen phonetischen Verrenkungen ist man hingegen im Süden. Das italienische Selbstverständnis war immer schon resistent gegen gallisches Possenspiel nordwestlich der Alpen. Bis heute, vor allem in Rom. Zurück im Juli 2020. Nach einem Monat Italien greife ich recht zuversichtlich zum Hörer, als die Kollegin vom Europamagazin zur finalen Abnahme meines Beitrags anruft. Ich stehe in der Mitte des ad studios und nicke, als sie mir bestätigt, filmisch, inhaltlich, alles okay. Ich will schon auflegen.
3: Äh, Du, warte mal, eine Kleinigkeit noch. Meinst du, jemand anders könnte den Beitrag für dich sprechen?
0: Diese Kleinigkeit ist keine Kleinigkeit, sondern ein Schlag ins Gesicht. Es ist üblich, dass Korrespondenten ihre Beiträge selbst vertonen. Ich frage also leicht beschämt, was denn das Problem sei.
3: Ja, was ist denn das Problem? Sorry, aber du klingst einfach ein bisschen zu bayerisch.
0: Ja, äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat es mit meinem Kollegen zu tun. Der ist halb Bayer, halb Neapolitaner. Wir haben zusammen geschnitten. Vielleicht gab es da so eine übersprungs Soll ich es einfach nochmal neu machen?
3: Ähm. Ich weiß nicht, weiß nicht ich glaube, das ändert nichts. Also, es tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen, aber es liegt an deinem R. Du rollst das so krass.
0: Ja, klar roll ich mein R. In Italien rollen
3: übrigens alle das R. Ja, das weiß ich ja. Sprache ist eine sensible Sache. Komm, ich muss es dir so deutlich sagen. Außer Herr Bayerns wirkt ein R bäuerlich und, ähm, ja, ein bisschen dümmlich. Unseriös. Das gerollte R ist halt Dialekt und damit nicht ARD-tauglich.
0: Für einen Moment verschlägt es mir die Sprache. Dann antworte ich. Entschieden.
1: Kapitel 2. Der eingebildete Kranke.
0: Nach meiner Rückkehr aus Rom bin ich ziemlich verunsichert. Nicht, weil ich prinzipiell nicht verstehen könnte, dass mich mein R als Franke oder Bayer verortbar macht, ich bin verunsichert, weil diese regionale Verortbarkeit mit einer heftigen Wertung einhergeht. Wer das R rollt, klingt weniger gebildet, klingt dumm. So etwas gesagt zu bekommen, ist verletzend. Erst arbeite ich normal weiter, mache meine Stücke, auch fürs Radio.
2: Okay, wir laufen, bitte.
0: Trotz aller, ich fange nochmal an, okay? Sobald es aber ans Sprechen geht, verkrampfe ich. Für meine Radiotexte konzipiere ich elaborierte R-Vermeidungsstrategien. Statt dem markanten Trotzdem nutze ich das R-Freie dennoch. Statt einer Treppe steigen meine Protagonisten nur noch Stufen hinauf. Ich umschiffe verräterische Lautkombinationen wie T und R oder SCH und R. Römische Kränkung nenne ich den Zustand. Zum ersten Mal spüre ich, annäherungsweise, welche Wunden rassistische Äußerungen reißen können. Okay, okay. Zu viel Lamoyanz. Ein Konsonant ist schließlich keine Hautfarbe. Wenn er mich so nervt, dann muss er weg.
2: Haben Sie es gut gefunden? Ja.
0: <lacht> München. Ich betrete die Praxis von Angela Rösch.
2: Ja, hier ist mein Arbeitsplatz.
0: In einer kleinen Kammer steht ein Massagetisch. Der große Raum hingegen erinnert an ein gemütliches Sprechzimmer.
6: Es ist so eine Mischung aus Psycho- und Physiotherapie.
2: Also Psychotherapie ist links von mir, Physiotherapie ist rechts von mir. Und irgendwo in der Mitte bewegt sich das Sprechen. Der Körper ist beteiligt, die Psyche ist beteiligt.
0: Angela Rösch ist Stimmtherapeutin und Sprechtrainerin. Sie behandelt für gewöhnlich Menschen mit logopädischen Problemen, wie etwa dem Zischlautwechsel.
2: Dass da irgendwas nicht stimmt, da kommt dann der Fisch auf den Tisch.
0: Daneben kommen aber auch viele, um ihr vorne gerolltes R loszuwerden.
2: Die Menschen, die zu mir kommen, weil sie ein anderes R lernen wollen, die haben natürlich mit ihrem Zungenspitzen R erstmal die Erfahrung gemacht, dass sie negativ bewertet wurden. Ansonsten entsteht ja keine Motivation, etwas Neues zu lernen.
0: Meistens handelt es sich um Personen, die öffentlich sprechen müssen. Politiker, Lehrer, Schauspieler und natürlich Journalisten, wie ich.
2: Ja, der Standardsatz lautet, ich muss an meinem R arbeiten, hat mein Chef gesagt. Oder ich muss an meinem R arbeiten, sagt der Regisseur oder mein Schauspiellehrer oder eben derjenige, der die Sprache abnimmt. Also es scheint da eine Hierarchie zu geben, die sagt, das und das musst du lernen, damit du einer von uns wirst.
0: Ich nehme gegenüber von Frau Rösch Platz. Sie schiebt mir einen kleinen Zettel zu. Oha. 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 Leseübung zur Diagnose meines R-Zustandes. Wenn du Trottel, Trottel zu mir sagst, sag ich zu dir, Trottel auch Trottel, du Trottel. Wie schlimm würdest du sagen, es ist um ein r bestellt?
2: Ich finde es nicht schlimm. Mir gefällt dann R, weil ich finde, es ist ähm, einerseits individuell, es passt zu dir. Und andererseits, du sprichst das R nicht überbetont an den falschen Stellen. Du sprichst es nicht im Auslaut und du rollst es nicht wie in den 60er Jahren noch vorgeschlagen wurde, da hieß es, das R muss zehnmal anschlagen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Abracadabra. karaba. Hier ist das
5: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser
8: 9. November ist ein historischer Tag.
3: Hans-Joachim Friedrichs. Ab den 70ern ist er Nachrichtenmoderator für heute im ZDF, später für die Tagesthemen in der ARD. Und er ist, was sein R anbelangt, ein leidenschaftlicher Zungenroller. Ja, das vordere R war zeitweise durchaus ARD-tauglich. Natürlich nur, solange das alveolare Rollen nicht süddeutsche Provinzialität evoziert, sondern Hochkultur.
4: In Kalk, noch ungelöscht, in Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphorgluten, in dem Urin von rossigen Eselsstuten, in
5: Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll
4: man die Lästerzungen schmoren.
3: Sie hörten Klaus Kinski, selbstverständlich mit vorne gerolltem R. Denn das gilt auf der Bühne noch in den 60 als der Maßstab des Sprechens. So gesteht das große Aussprache-Standardwerk von Theodor Siebs die deutsche Hochsprache. Dem Zäpfchenerz war Zähneknirschen zu gleichwertig zu sein, es sprechen einfach zu viele. Doch ist die Zungenspitzenform des R vorzuziehen,
8: weil sie die Bildung der Vokale nach vorne verlegt und darum stimmhygienisch den Vorzug verdient.
2: Die Leute wurden ausgebildet, um auf der Bühne zu sprechen, um auf eine Distanz von 20 Metern den Raum so zu füllen, dass jedes Wort verständlich ist. Und da hat das R seine Funktion. Das trennt Vokale voneinander. Im klassischen Gesang muss ein Konsonant oder ein Vokal so lange gehalten werden, bis der Dirigent ihn absetzt. Das nennt man eine Fermate. Im schlimmsten Fall muss ich das R eben 20 Sekunden lang halten können. Allein.
3: Das zungenspitzen r macht Sprache klarer und deutlicher. Es ist lauter, trägt tiefer in den Raum als sein Äquivalent im Rachen. In einer Zeit, da weder Oper noch Theater mit Mikrofonen arbeiteten, ein entscheidender Vorteil.
4: So erlangen wir denn auch jedes Jahr wieder diesen alten Schwur der gegenseitigen Treue, der Kameradschaft,
3: auch der Faschismus weiß um die Kraft des Bühnen-Rs. Adolf Hitler rollt es in seinen Reden emphatisch.
2: Und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Warum haben sie das gemacht? Weil das R eben etwas Kriegerisches hat, weil es etwas zutiefst Deutsches ist, weil es etwas mit unserer jahrhundertealten Bühnenkultur zu tun hat.
3: Das Kriegsdeutsch des Faschismus bemächtigt sich des aggressiveren, vorderen Rs und deformiert es zur Karikatur. Noch heute wirkt dieses Klangbild der deutschen Sprache im Ausland nach. Auch aufgrund einer besonders eindrücklichen Parodie. Charlie Chaplin's Großer Diktator.
8: Tomenia mit der Army in der Welt! Tomenia has the greatest army in the world. The größte Navy in the Welt! The greatest Navy in the world!
3: Das Absurde daran. Hitler hat selbst so nicht gesprochen.
2: Wir wissen alle, dass er Sprechunterricht genommen hat, bevor er diese Reden hielt. Und als ich dann mal einen Film sah, und da sieht man Hitler im Gespräch und hört ihn plötzlich sprechen ohne dieses R. Tja, ta ta ta, ta. da klingt er wie ein normaler Mensch, ein Mensch ohne Aggressionen, ein Mensch mit Emotionen und Weichheit.
3: Hier eine Privataufnahme Hitlers.
8: Wenn ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Spark 35.000 in dieser Ziele haben, Sie sehen alles doppelt
3: Der öffentliche Hitler artikuliert sich anders als der private. Seine Kunstsprache will sich einschreiben in ein Deutsch, das seinen Willen zur Macht proklamiert. Aus der Bühnen wird Tribünensprache. Ist das Abrücken vom vorne gerollten r auch eine Absage an das phonetische Erbe des Faschismus? Auch hier ist es wieder nicht so einfach. Goebbels bildet sein R hinten. Überhaupt spricht schon vor der Machtergreifung außerhalb Süddeutschlands der Großteil der Deutschen das R im Rachen. Trotzdem verliert das Bühnen-R nach dem Krieg rasch an Glanz. Es wirkt verstaubt, affektiert und passt weniger in eine Zeit, die dem Pathos des Deutschen misstraut. Auch der Tonfall im Rundfunk ändert sich. Immer seltener bringen Sprecher die klassische Bühnenausbildung mit. In den überregionalen Nachrichten übernimmt das Zäpfchen R.
5: Wir schalten jetzt um zur Tagesschau nach Hamburg.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Nach wie vor ist vor allem zwischen Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik umstritten... Die,
5: die Trauerfeierlichkeiten für den am Mittwoch verstorbenen sowjetischen Staats- und Parteichef Brezhnev haben schon heute... Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident
1: Barschel, CDU, hat seinen Rücktritt erklärt.
3: Abseits der dritten Programme ist Hochdeutsch mit Rachen-R der Standart im nationalen Fernsehprogramm. Dass der Norddeutsche Rundfunk die Tagesschau produziert, befeuert den Trend, dass sich das Rachen-R als Marker für das seriöse, richtige Deutsch etabliert.
6: Ich glaube nicht, dass die Tagesschau dann sozusagen der Sargnagel war. Es ist sicher ein weiterer Baustein, wenn man immer wieder diese R-Variante als vorbildhaft vorgesetzt bekommt.
0: Es wird ernst. Sprachtrainerin Angela Rösch greift zum Wasserglas.
2: Anfangen tue ich immer mit der ganz berühmten Wasserglasübung, weil es tatsächlich so ist, das Nichtbeherrschen des Racheners ist eine Faulheit der Zungenwurzel. Und wir können die Zungenwurzel ein bisschen in Bewegung bringen, erstmal überschnalzen.
0: Dann nehme ich einen Schluck, lege den Kopf in den Nacken und gurgle. Das soll mein Rachenzäpfchen in Bewegung bringen, denn dort entsteht das Zäpfchen R. Ich habe zu viel Wasser genommen.
2: Das klang jetzt schon sehr gut. Du musst nur aufpassen, dass du dich nicht verschluckst. Oh.
0: mein er kurierbar.
2: <lacht> ja, also wenn du es als eine Krankheit betrachtest, die eine Heilung braucht, dann würde ich sagen, ja, es ist kurierbar, aber ich sehe das anders. Ich sehe es nicht als eine Krankheit. Ich halte es für einen Teil deiner Identität.
0: Das bin ich, drei Jahre alt. Es ist die einzige Aufnahme von mir als Kind. Ich renne in meinem bunten Strickpulli durchs Wohnzimmer und nerve meine einjährige Schwester, die auf dem Schoß meiner Mutter sitzt. Wenn ich das heute höre, dann verstehe ich erstens kaum meinen eigenen Dialekt, höre aber zweitens, dass ich schon damals das R. Ziemlich prominent Rolle.
2: Also es gibt Thesen dazu, die sagen, es gibt bei Säuglingen eine Universalsprache. Jeder Säugling dieser Welt ist in der Lage, jeden Laut dieser Welt zu erlernen. Also auch das schwierige tschechische Rsch oder Laute, die wir für unaussprechbar halten. Dann passiert das Ganze über eine auditive Rückkopplung, dass Kinder das, was sie nicht hören bei ihren Eltern und bei ihren Bezugspersonen, dieses Lautinventar rauswerfen. Das heißt, zurück bleibt das Lautinventar der elterlichen Sprache. Und dieses Lautinventar wird dann übernommen und irgendwann mal mit Sinn versehen und zur Sprache zusammengesetzt. Und so entstehen die ersten Worte mit einem Dreivierteljahr.
0: Ich wachse in mehreren kleinen Dörfern im Dreiländereck Mittelfranken, Oberpfalz und Oberbayern auf. Die Dialekte verschwimmen hier von Dorf zu Dorf. Allgemein ist nur eins, das R wird vorne gerollt. Da aber alle rollen, fällt das kaum auf, wie eine akustische Knoblauchfahne. Dass Sprechen nicht gleich Sprache ist, verstehe ich zum ersten Mal, da bin ich etwa sieben, im Kabarett. So, meine Herren, ich habe heute einmal
4: ein lustiges und zugleich hochinteressantes Spiel vorbereitet. Nicht? Wir wollen unser
0: Gedächtnis testen.
4: Au und ja, Herr Dr. <lacht> Köbel,
0: Auf der Bühne steht damals ein Mann im rot-weiß karierten Hemd, mit einem beigen Korthütchen und einem Herrenhandtäschchen in der Hand. Erwin Pelzig.
4: Ich nenne Ihnen nun eine Zahlenfolge. Au nicht? ja. Und Sie müssen sich diese Zahlenfolge merken. Oh, das ist kein Problem. So fangen wir an mit einer leichten Übung. Aha. Fünf, sieben, zwei, eins, acht. So, Herr Pilzichen. Ne? äh, drei, äh, zwanzig, Ach, also das ist doch Oder Unsinn. Nee? So eine leichte Zahlenfolge müssen Sie sich doch merken ja, können. Das, das nee? liegt am Wetter, das ist das Wetter, Herr Dr. Genümmel. Unsinn. Unsinn. Sie sind einfach nur dumm. <lacht> <Nee>? <lacht> ja, vielleicht probieren Sie es einmal, Hartmut. 3, 5, 7, 2, 1, 8. Ja, genau. Sehr gut, Hartmut, sehr gut. Ja, strebe. Halt den Maul, versauche.
0: Ich bin begeistert. Daheim spiele ich tagelang das Programm nach. Vor allem eine Sache beeindruckt mich. Dieser Kabarettist, der laut Autogrammkarte frank Markus barwasser heißt, kann drei Personen gleichzeitig spielen. Den Pelzig, den Hartmut und den Dr. Göbel.
4: So, wir machen jetzt eine schwere Gedächtnisübung. Merken Sie auf. 11, 16, 8, 19, 6, 77, 8, 92. Nun wieder Sie, ja. Herr Pelzig. Also, also ich hätte damals so, auch 11... Äh aber Sie, Herr Dr. Göbel, ich wüsste auch noch eine Übung für Ihr Gedächtnis. Erinnern Sie sich daran, dass ich noch 8 Mark kriege von Ihnen? Nein, also wirklich, nicht? da erinnere ich mich gar nicht daran. Nicht? Das ist ja auch mindestens schon drei Wochen ja, her. Nee. Aber das kann ich mir merken. Äh, also die Zollenfolge lautete 11, 16, 8, 19, 6, 77, 8, 92, 3, 45. Ja, das Strebe!
0: Daheim laufen die Pelzig-CDs in Dauerschleife. Meine Schwester und ich lernen die Programme auswendig und führen sie im Duo auf Familienfesten vor. Meine Schwester als geschwätziger Pelzig, ich als Derber Hartmut und feiner Dr. Göbel. Eins kapiere ich schnell. Bei Hartmut muss ich das R normal sprechen, also rollen. Bei Dr. Göbel kommt es irgendwie von weiter hinten. Ich nenne Ihnen nun in rascher
4: Folge sieben Begriffe. Ach, das ist einfach. Wir müssen diese Begriffe dann wiederholen. Ja, ja, das, das also, ich beginne... Usedom, Sozialgerichtsbarkeit, Wagenpanne, Submissionskartell, Überaugenwülste, Mehrfrequenzwahlverfahren und Avalon. Avalon ja. Das kann ich, das, nee, das kann nee, ich. Ich bin nicht. dran. Also Usedom, Sozialgerichtsbarkeit, Wagenpanne, Submissionskartell, Überaugenwülste, Mehrfrequenzwahlverfahren und Avalon. Das, das ist ja enorm. Strebe. Also ich zolle Ihnen meinen größten Respekt. Äh, Echt, Sie haben alles korrekt wiedergegeben. Äh, Sie sind ja ein wahrer Gedächtniskünstler. Äh, freilich, ne? freilich. Und außerdem kann ich lesen. Steht ja alles da auf Ihrem Zettel. Äh.
5: Also, Pilz, ja prima, ja prima. Ne? Und äh, Dr. Göbel, äh, das ist, äh, der vermeidet wahrscheinlich das Ernst. Äh, das hervorragend, das finde ich ganz prima. Und Herr Hartmut sagt, das ist super, ne, prima. Aber du, das passiert alles ganz unbewusst, ja, wie Sie sprechen. Ich kann dir nicht sagen, dass ich da einen Plan habe. Ich glaube, Herr Hartmut und Pelzig liegen ganz gut beieinander mit ihrem R. Frank Markus Bawasser. Privat spricht der Kabarettist sein R übrigens hinten. Ich bin hochdeutsch großgezogen worden, von familiär gesehen. Wir haben auf das R nicht besonders geachtet. Also, es wurde irgendwie gesprochen, aber es war nicht das rollende R, das äh, süddeutsche rollende R aber natürlich in der Stadt wie Würzburg dann groß geworden und war natürlich so in der Schule und so weiter immer damit auch konfrontiert. Hab mir da aber nie viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
3: Als der hochdeutsch sprechende Würzburger anfängt, Kabarett zu machen, kristallisieren sich bald drei Hauptfiguren heraus. Von diesen dreien lässt Barwasser nur Dr. Göbel hochdeutsch sprechen. Ein Prestigemarker, wenngleich ein ironischer.
5: Weil er einem völlig anderen Milieu entstammt, weil er... Äh, letztlich total verklemmt ist. Und das kann man jetzt von den beiden anderen eigentlich nicht so sagen. Er, er ist so ein Bildungsbürgerdarsteller ne? Und im Grunde genommen hat er ja auch von äh, nicht viel wirklich Ahnung, aber er tut halt so. Und ich komme natürlich aus einem akademischen Milieu selber. Und solche Typen wie die Dr. Göbel, da wurde ich natürlich innerhalb meiner erweiterten Familie, sage ich mal, durchaus inspiriert von dem einen oder anderen, der da bei uns ein- und ausging.
3: Was bei Barwasser unbewusst passiert, ist bezeichnend für die Lautverschiebung beim R? Wird ein gewisses soziales Prestige mit einem gewissen Sprechverhalten verbunden, erhöht das auch die Motivation zur Nachahmung, in der Hoffnung, das eigene Prestige weiter zu erhöhen. Wäre die Stimme ein Wohnzimmertisch, das Rachen R wäre der für Besucher trapierte Kunstband darauf.
6: Das spielt natürlich eine Rolle. Ja? Also, dass das R irgendwie markiert ist, also das vordere eben heute eben als regional angesehen wird, als weniger gebildet, ist ganz klar, dass wenn man die umstellen kann und das bewusst oder unbewusst dann auch macht, dass das nicht aus, aus freien Stücken geschieht oder irgendwie zufällig, sondern dass da diese soziale Komponente schon eine Rolle
3: spielen kann. Sein Pelzig macht Barwasser deutschlandweit berühmt. Dabei ist sein Kabarett gar nicht folkloristisch, sondern gesellschaftspolitisch musste er wegen seiner Dialektfärbung auch negative Erfahrungen machen?
5: Also das war eher äh, umgekehrt. Ich bin nicht auf das Rollen der R angesprochen worden, sondern ich bin dann von bestimmten Leuten darauf angesprochen worden, dass ich ja überhaupt nicht so bin wie der Pelzig. Und ja, ich räume ein, äh, so gesehen bin ich ein furchtbarer Hochstapel, ne, weil ich halt auf diesem fränkischen Ticketreise, aber ich fühle mich ja auch als Würzburger immer noch, aber ich spreche es halt privat nicht. Ne?
0: Zurück bei Sprachtrainerin Angela Rösch. Ich probiere es noch einmal. Wenn du Trottel, Trottel zu mir sagst, sag ich zu dir Trottel, auch Trottel, du Trottel.
2: Eigentlich perfekt. Ich finde, es dürfte noch ein bisschen weicher sein, aber ich denke, wenn du jetzt da eine Woche hingibst, dann landest du da.
0: Langsam erkenne ich die Vorzüge des hinteren R's. Lässt man es ganz sanft klingen, entwickelt die Stimme eine tiefere Resonanz.
2: Ich glaube, dass jeder Konsonant im Prinzip seine eigene Charakteristik hat. Also so wie die Zischlaute sagt man, das sind Alarmlaute. Psst, scht, psst. Ja, Die zeigen immer etwas an, wo Aufmerksamkeit erfordert wird. Da ist für mich eigentlich das R tatsächlich ein Wohlfühllaut. Hier können wir so einen Moment Pause machen und letztendlich sogar Kontakt zu unserem Körper aufnehmen. Wenn ich sage, kriegerische Griechen, kriechen an grollenden, kranken Greisen, vorbei durchs Gras. Ja, dann kann ich mich in diesem R, kann ich mich in meinem hinteren Rachenraum für einen Moment wohlfühlen.
0: Mir gefällt das neue R und trotzdem fühlt es sich nicht echt an. Denn am Ende bin es nicht ich, der da spricht, sondern eine Kunstfigur, eine Persona. Das mag für manche Ohren angenehmer klingen und heute auch eher als Hochlautung durchgehen. Am Ende ist es vor allem eins, weniger wahr. Da bleibe ich lieber bei meinem inneren Dieselmotor. Wer karrt den klappernden Rattenkarren durch das Karren de Karrengatter, der mürrische, murrende, knurrende, klapperdürre
2: Rattenkarrenkarre. Danke sehr. <lacht> Herrlich. <lacht> <lacht>
1: Kapitel 3. Die Zungenspitze schlägt zurück.
0: Knallrot stehe ich im HD-Studio, als ich auflege. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Ich weiß nicht, wie lange ich mit meiner Redakteurin gesprochen habe, aber es war lange und es muss kämpferisch zugegangen sein. Vorwürfe wie phonetischer Rassismus standen im Raum. Die Sekretärin jedenfalls schaut mich mit großen Augen an. Gut, sagt sie dann und lächelt. Man muss sich nämlich nicht alles gefallen lassen. Am Ende finden die Redakteurin und ich einen Kompromiss. Ich spreche den Beitrag nochmal, ebenso ein zweiter Korrespondent. Welche Version sie davon sendet, will sie danach entscheiden. Angespannt sitze ich in der kleinen, stickigen Tonkabine.
5: Und bitte. Wir reden nicht für wir machen einfach, verstehst so. du? voll schnell
7: euch nur Bände. Also in der Schule hat es nie jemand angesprochen. sondern Das war irgendwie nach der Schule. Sobald ich dann quasi externe Begegnungen hatte, durch Job oder was auch immer, dann waren die schon so, oh irgendwie, da stimmt doch was nicht, wie du so redest.
0: Das ist meine Kollegin Eileen Dogan, Radio- und Podcastmacherin. Als Deutsche mit türkischen Eltern wächst sie in der Nähe von München auf. Mit dem Vater spricht sie Deutsch, mit der Mutter Türkisch. Wie ihre Eltern rollt Eileen ihr R vorne. In Oberbayern fällt das nicht weiter auf, doch nach dem Abitur ändert sich das. Etwa als sie am Strand in Australien mit Deutschen abhängt, die nicht aus Bayern kommen.
7: Die waren dann erstmal so, oh krass, du rollst ja das R richtig krass. Also das war erstmal so, dass der Fakt im Raum stand. Und dann kam schon so oft hinterher so, ja wo kommst du denn her? Und dann war ich gleich so, wow ist Ganz schön provokante Frage dafür, dass wir uns jetzt noch nicht so gut kennen, weil ich dachte halt gleich so, okay, will der jetzt meinen Background, will der jetzt wissen, wann meine Eltern aus der Türkei hergekommen sind, sagt er damit, dass ich nicht deutsch bin und so. Und ich habe das halt sofort auf mein Türkischsein, also auf das Fremdsein irgendwie bezogen.
0: Glaubt man den Landkarten der Aussprache Atlanten, dann verblasst das vorne gerollte R im deutschsprachigen Raum zunehmend. Aber stimmt das? Nach meinem Studium lebe ich in Berlin. Ein Jahr lang fahre ich jeden Morgen in den Stadtteil Lichtenberg und unterrichte dort Deutsch. Ein Großteil meiner Schüler hat ausländische Wurzeln. Und die Kids mögen mich. Einmal sagt einer, Herr Sippenauer, wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Sie sind auch einer von uns. Stimmt's? Naja, denke ich, eigentlich komme ich aus einem Dorf in Mittelfranken. Aber ja, da ist eine Verwandtschaft im Sprechen. Wegen meines charakteristischen R's verorten mich die Berliner Jugendlichen nicht in Bayern, sondern bei sich in Berlin, Kreuzköln.
1: Von ihren Erfahrungen im Unterricht mit Gastarbeiterkindern berichtet die Lehrerin Regina Krause. Ich arbeite nun schon drei Jahre mit deutschen und griechischen Kindern in einer Klasse zusammen. Und ich muss sagen, dass die griechischen Kinder eine rechte Belastung für den Unterricht sind.
3: Die Zeit, in der das hintere R in der Hochlautung dominant wird, ist auch die Zeit, in der die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kommen. Die meisten kommen aus dem Mittelmeerraum und später aus Osteuropa. Also aus Sprachräumen, in denen das R vorne auf der Zunge liegt. Verbergen sich hinter dem Unbehagen, das vordere R bei manchen auslöst, auch rassistische Ressentiments?
6: Es ist ganz klar, ja, dass neben dieser regionalen Komponente innerhalb des Deutschen, es aber in ganz Deutschland überall diese migrationsbasierten Varietäten gibt, auch die Russlanddeutschen kann man da dazu zählen in jüngerer Zeit, die dazu führen können, dass dieses R eben mit bestimmten Eigenschaften von Menschen, die dieses R verwenden, gleichgesetzt wird. Das ist dann eben sozial niedriger stehend, einfachere Berufe ausführend. Es ist ganz klar so, also in Regionen, wo das vordere R nicht mehr üblich war im Deutschen, das als typisch für Sprache der Zugezogenen aus dem eben, Mittelmeerraum wahrgenommen worden ist.
0: Auch Aileen ist anfangs irritiert, sprechen sie Fremde auf ihr R an. Wo bei mir das R aber meist als fränkischer Dialektmarker wahrgenommen wird, deutet sie es als Sozialmarker, Migranten-R.
7: Dadurch, dass die Leute es angesprochen haben und ich das halt damals, also zu Beginn, recht stark noch auf mein Türkischsein bezogen habe, war ich halt so, nein, ich will auf gar keinen Umständen, dass die Leute das hören, dass ich nicht deutsch bin oder dass ich fremd bin in ihren Augen, deswegen, weil ich es so komisch ausspreche und so. Das war mir dann tatsächlich schon ein bisschen unangenehm. Und ich habe dann doch aktiv ein bisschen besser auch aufgepasst bei so anderen Deutsch Deutschtürkinnen auch zum Beispiel, wenn ich so YouTube-Videos geguckt habe oder so, wie diese generell reden, dann war ich so, oh, das hört man wohl, dass die nicht aus Deutschland sind. Und dann dachte ich irgendwie so auch, ich will nicht, dass man das bei mir hört
6: dann gibt es da auch immer das Bedürfnis des Individuums, sich anzupassen. Weil man einerseits verstanden werden will, weil man nicht auffallen will. Vor allem, es geht weniger ums Verstehen, weil Verstehen tut man einen immer. Beim R sowieso, also das ist, das ist nicht das Problem. Sondern es geht um auffallen oder eben nicht auffallen. Ja, das ist das Wichtigere, würde ich sagen.
0: Wer aus Franken kommt, kennt das. In meinem Familien- und Bekanntenkreis legten einige ihr fränkisches R ab. Für den Job, weil sie zum Studieren in eine Großstadt zogen, oder weil sie so sprechen wollten wie ihre Vorbilder im Internet oder Fernsehen.
2: Die alten Griechen nannten die Masken, durch die wir sprachen, Persona. Das heißt, die Stimme füllt unsere Person, unsere Maske mit Resonanz und stellt sie nach außen dar. Ich glaube, unsere Stimme ist unsere Persönlichkeit.
3: Das zungen abzulegen ist ein gravierender Eingriff in die Persönlichkeit, mit nicht immer nur positiven Folgen. Das berichten Patienten von Angela Rösch, der Sprechtrainerin, regelmäßig.
2: Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und die waren irritiert, weil sie sagen, ach, wie sprichst du denn plötzlich? Das klingt ja ganz fremd. Und dann schleicht sich da etwas in die Beziehung ein und das heißt Distanz. Und das verändert natürlich die Menschen und das ist auch etwas, was wir wahrnehmen. Aus dem Grund sage ich auch immer, versuchen sie nicht das richtige R, was immer auch richtig sein mag, Immer in allen Bereichen zu sprechen, sondern überlegen Sie ganz genau, wann setzen Sie das ein. Das ist etwas, was Sie neu können. Aber das heißt ja nicht, dass wir das Alte verlieren müssen. Weil das Alte zu verlieren, heißt, unsere Identität zu verlieren.
0: Identitätsverlust, nicht bei eilen.
7: Mein Kollege meinte so, äh, wow, du rollst ja das eher richtig. Krass. Du kommst aus Fürth oder so, so ganz komisch so. Wurde ich plötzlich so an ganz komische Standorte geschickt. Ich so, nein, was habe ich denn dafür zu suchen? Ich komme aus München, aus Minga, aus, keine Ahnung, aus der Gegend. Und so später habe ich dann so realisiert, es wird irgendwie was Bayerisch-Türkisches sein, so ein Mix.
0: Vor allem aber merkt Eileen, der Großteil der Menschen findet ihr R ziemlich gut. Die wenigsten sehen es als Defizit, sondern als Temperament. Liegt das Problem am Ende also vor allem im Konzept einer Hochlautung, die selbst gleichwertige Klangfarben als Normabweichung stigmatisiert?
7: Ich verstehe den Punkt, dass man vielleicht sagt, man soll Hochdeutsch reden. Fair enough. In anderen Bundesländern kann man dann irgendwie vielleicht schlechter miteinander kommunizieren, wenn man Dialekt spricht. Aber das Rollen der Erde, das kann mir niemand sagen, dass niemand mich verstehen würde, wenn ich so rede. Also ich bleibe dabei. Das ist ja ein Teil meiner Identität Und das wäre wirklich so, dass eine Person sagt, ja leg das halt mal ab. Und dann sage ich so, hä, das ist doch kein, wir spielen doch gerade nicht was, dass ich jetzt irgendwie einen anderen Zug mache oder so, sondern ich bin so. Also ich müsste aktiv wochenlang daran arbeiten, dass ich das ablege, sehe ich halt nicht ein. Dann Fang du doch an, das zu akzeptieren.
8: Ich hab
3: das ist Kapital Bra, Jahrgang 94. In Sibirien geboren, mit sieben Jahren nach Berlin gezogen und inzwischen so etwas wie der Sonnenkönig des Deutschrap. 2018 schreibt er 13 Nummer 1-Witz. Und das obwohl oder vielleicht weil, Kapital Bra, sein R ziemlich exzessiv vorne auf der Zunge rollt.
7: Also so der Deutschrap, den ich höre, der ist auch schon sehr so aggressiv und auf die Fresse mäßig und ich glaube, das ist einfach auch ein schönes Stilmittel, dann dieses rollende R zu haben und deswegen ist es ziemlich präsent aktuell auf jeden Fall, also das hört man sehr krass raus.
3: Rap ist inzwischen die vielleicht einflussreichste Musikrichtung für die Menschen bis Mitte 30. Und auch wenn nicht alle ihr R so krass vorne rollen wie Bra, das R ist zurück auf den deutschen Bühnen und Stadien. Selbst die Feuilletons haben das Genre für sich entdeckt. Wird das vordere R gerade wieder deutschlandweit salonfähig?
7: So viele Leute hören es, die auch gar nicht zugeben würden, dass sie das hören. Und ich kenne total viele Akademiker, die auch gerne mal nach Feierabend irgendwie ihre lieblings Deutschrap platte mal so reinlegen und die anhören. Und dann irgendwie dieses rollende R dazu haben. Ich glaube, das ist nicht mal emanzipatorisch dann, sondern es normalisiert es total und wird als so ein normales R angesehen. Entweder, dass man es halt, dass es manche halt hinten benutzt und manche halt einfach vorne. Ich glaube, dass es tatsächlich Brücken schlägt.
1: <lacht>
3: Sprachwandel verläuft nie monokausal sondern addiert sich aus tausend kleinen und großen Zufällen, Launen und Moden zu einer Bewegung von enormer Eigendynamik. Vielleicht wird das Zungenspitzen-R bald aus Mitteleuropa verschwinden. Vielleicht entwickeln sich Subkutan längst Gegentrends und das vordere Rollen kehrt zurück. Fest steht nur eins. Ein Sprechen, das sich beide R's zu leisten vermag, ist reicher als eines mit nur einem.
0: Noch einmal nach Rom. Zwei Tage nach der zweiten Vertonung meines Beitrages packe ich meine Sachen. Nachtzug zurück nach München. Auf der Fahrt klappe ich den Laptop auf und schaue das Europamagazin in der Mediathek. Welche Version hat die Redakteurin nun gewählt? Meine oder die des Kollegen mit dem hinteren R? Dann höre ich es rollen. Es ist meine Version. Die mit dem fränkischen R, mit dem R der Bühne mit dem Römischen.
1: R. Sprich R-Mensch und ich sag dir, wer du bist. Von Maximilian Sippenauer.
0: Der Erzähler mit dem aromatisch vorne gerollten R war ich, Maximilian Sippenauer.
3: Es sprach außerdem, das R formvollendet im Rachen bildend, Katja Bürkle.
5: Regie führte Benedikt Mahler, ein R-Scherrer aus dem Allgäu. An den Reglern die fränkisch rollende Daniela Röder.
8: Redaktion Michael Zamitzer, ein Wechselroller aus der Oberpfalz.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.